0: Daar sê, hartelijk welkom, ons reis saam op hierdie dag rondom Godse wil. En wat een groot vraag is dit nie, die wil van God. Wat maar gebeur, sal gebeur, sê iemand vir my. Die bybel leer dit nie, sê ek. Dit kom uit een populaire soort siening van um, dat alles maar uh, vooruitbepaal is. Trouwens sê ek, Dit kom eindelijk uit een soort verstaan van die noodlodheid. Ek is maar so groot gemaakt, kom die antwoord. Moet asblief nie so oud word nie, sê ek. Jy skuld jouself een beter verstaan van die Bijbel. Die feit dat allemaal dit leer, New Age Owens, Buddhiste, Hindus, allemaal in kluis en selfs partijchristene, beteken nie, dat jy nie vir jouself een beter verstaan van Godse wilskuld nie. Ek praat van 'n bybelse ene. Ja, hierdie idee dat jou streepie getrek is, en wat moet gebeur, kom eindelijk uit die Griekse mythologie. Dit is die groot god van die Romeine en die Grieke, Zeus of Jupiter, wat selfs een klompie goede dinde gehad het, wie so volteids werk dit was, om die noodlot te bestuur. Daar was selfs drie goede dinde, bekend as die mooi raai, wat jou lewe letterlijk geweef het, dit afgeneet het, en dan het een van hulle sker gehad, as jou levensstreepie getrek is, dan het hulle dit geknip, die mooi raai, uh, is hulle, het hulle as bekend gestaan. Godse wil, is veel mooier, veel dieper, veel meer relationeel verhoudingsmatig, as al die stereotypes, wat ons oor sy wil heen. Ons heef vir mekaar, die rechte vraag is nie, ons omstandighede, ons sterfdatum, ons krisisse, en dan die vraag boop dit, nou wat is Godse wil nie? Die rechte vraag is, wie is Christus? Ons het vir mekaar gesê, meeste oons dink na oor Godse wil, loos van Christus. Ja, sy sterwe en sy verlossing is eending, maar wanneer ek oor Godse wil dink, dan is het vir meeste oons een totaal ander vraag, en het Christus' sterwe, En Godse wil eindelijk niks met mekaar te doen nie. Fout. Groot fout. Christus is Godse wil. En hou jy Johannes 6, vers 38 tot 40. Christus het twee keer uitgekom om Godse wil te doen. En dit is om lewe te gee. En daarom dink ek uit Christus oor Godse wil. En daarom is ek in Godse wil as ek sy kind is. Jy moet mooi hoor. Ek is reeds deel van Godse wil, want sy wil is dat ek lewe sal hee, wat tot die eeuwigheid, ander kan die ewige uh, dood sal anhou, of ander kan die dood sal anhou, ewige lewe moet anhe woorde, hier en nou, en tot in eeuwigheid, dit is Godse wil. Maar nou ja, Godse wil het ook het lompie huisreels. Soos in enige familie is daar reels, Uh, jy sal in jou huis een klompie reels hee, ons het in ons huis familie reels. En die Nieuwe Testament hee vijf groot familie reels oor Godse wil. En ek wil graag vandag daarby stilstaan saam met jou, die vijf familie reels oor die wil van God. Godse wil is Christus, Godse wil is dat ek in hom gloe, en nou is die familie reels, hoe leef ek as een kind in Godse huis? deel nummer 1, 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 15. En ek gaan het in twee woorde elk saamvat. Doen goed. Dit is die wil van God, doen goed. Kom, ons lees dit saam. 1 Petrus 2, vers 15. Al wat ek moet aan die woorde nou doen, is ek gaan kyk net in die nieuwe testament, waar kom die uitdrukking die wil van God voor in termen van hoe een christen moet leven. 1 Petrus 2, 15. Dit is die wil van God, dat jylle, dier goed te doen, een einde sal maak aan die kwaad, wat mense sonder begrip, uit onkunde praat. Dit is die wil van God, dat jylle moet goed doen. Niemand het dit vir my gesê nie. Ek het nooit gehoor, dit is Godse wil, dat ons moet goed doen nie ek het gehoor, ek kan nie eindelijk iets doen vir die Heere nie, eindelijk het ek so half groot geworden, dat ek nie eens moet probeer om iets goeds vir die Heere te doen nie, want ek kan niks daarmee verdien nie. Natuurlijk kan ek nie, maar het is nie die gesprek wat die Nieuwe Testament het nie. Die Nieuwe Testament sê, jylle leef in een boose wereld. Weet jylle, hoe gaan jylle een einde bring, aan al die goddeloosheid en die dwaasheid, hier goed te doen? Dit is die wil van God. Dit is die eerste familiereel. Nee, Godse wil is nie een incident of een episode nie. Het is een manier van leven. Een karakter. Al Godse familiereels oor sy wil gaan oor hoe my karakter vorm. Hoe ek recht leven door goed te doen. En nou sê Petrus in vers 17, hoe doen ek dit? Hy sê, jy moet alle mense respecteer, medegeloviges lief hee, vrees God, eer die keizer. Alle mense respecteer, dis hoe jy goed doen. Ons leef nou in die tyd, nou dat hierdie corona-gogga nou so'n bykie lang met ons is, dat mense sy nerwe de raak. Christene begin myrmer weer, ek het gewonder wat dit gebeur. Nou begin ek sien so op al die sociale media platforms, die manne raak warm en kwaad en partijmense begin sê, moet nou nog die governmenterig uh, respecteer wat alles. Hoor wat sê Godse woord, is die wil van God dat jy goed doen. Uh, ek het groot geword, en dis ook oké, okay. ons moet opstaan vir die heren. Maar soos ek altyd sê, ergens gaan sit jy maar weer, jy kan ook net so lang staan. Die wetestement sê nie in die eerste plek, jy moet opstaan nie. Doen goed. Jy doen goed die respect Alle mense, alle mense, alle mense smag na respect. Het is nie maar net verniet dat uh, Anita, uh, Anita Franklin gesing het, nie van haar oude liedere. All I'm asking is a little respect. Ek vertel graag van een studie wat ek een keer gelees het, dat alle geweldsmisdadigers ergens respect ontneem is. Uh, een groot studie hier oor het bevind dat allemaal wat geweldsmisdadig pleeg ergens hulle menswaardigheid verloor he. Dit is een gelovigese werk, om mense respect te gee. Nie net die oulik is nie, nie net die vriendelik is nie, dan is ons niks anders ter as die fariseers nie. Sê Jesus in die bergrede. Hy sê, jylle is my kinders, as jylle een ander wang draai, as jylle een tweede myel doop, as jylle lief die wat jylle haat, as jylle sien die wat jylle vervloek. Lukas 6, uh, Matthäus 5, disperteer alle mense. Um, Heer, medegelovig is lief, vrees God, en dien die keizer. Bedoelende, die eindste keizer na wie Petrus verwees, het om 2 jaar later laat vermoor. Jy, jy, net, of jy, jy eer nie net, um, mense as hulle met jou saamstem. Jy doen die wil van God, dan sê Petrus, so sal jy eindering aan een goddeloose wereld. Hoe moet ons hierdie tekst gemis? hierdie familiereel gemis, ons bringe einde, ons werk tegen die stroom van boosheid in, as ons God Godse wil doen, hier goed te doen. Familiereel 1, doen goed. Familiereel nummer 2, net in die volgende hoofdstuk, 1 Petrus 3, vat teenstand, doen goed, vat teenstand. Ek lees sal met jou in vers 17. As dit die wil van God mag wees, dat jylle moet lui as jylle goed doen, is dit beter so as om te lei wanneer jylle kwaad doen. Vat teenstand, vat moeilikheid. Ek het geleer op school uh, en op waarset die moed, ek het so ou krokkarrekie gehad, toe ek is student, pas so mini, en uh, op een stadium toe ek en Marietje getrouwd is, het ons achtergekom, die kar gebruikt meer water en olie as Petrus. En ek het op een stadium met ons, het ek een keer so met raai geglui in de hand, de toe die pad nat was. En het, toe sê een ouwe van mij, die chassis het gebuig. En ek sê, die wat? Hy sê, die chassis. Ek sê, wat is dit? Hy sê, die onderstel. Toe weet ek, ek kar het die onderstel. Nou wel, toe kom ek achter, ek het op een chassis. Ek het ook, een soort mens wees. En ek kan moeilikeit vat. Hier is hy so, Lyk vir my, christenen, dit vergeer. Lyk vir my, ons is nie baie goed op moeilikheid vat nie. Petij oogens kan moeilikheid geer. Ander oogens, as hulle aankom, is moeilikheid. En as hulle gang, is daar nog meer. Christene kan moeilikheid vat. Petrus sê, dit is die wil van God, dat as julle goed doen, julle sal leid. Vat het. Vat dit En dan vertel hy in 1 Petrus 3, hoe Jezus leiding gevat het. Hy het nie vir die, vir die engele gesê en vir sy vader gesê, ek sal aarde kom, as hy my veiligheid kan waarborg en as ek voorspoedig kan lees. Hy het in die dood ingestaan. Hy het moeilikheid gevat. Ergens het ons dit verloor. Ek ontou een paar jaar gelede, vraag vra, een leeraar my, as ek twee dinge sal uitkies, wat ek sal leer in die volgende klompie jare, as ek daar kan kom preek, Toen sê ek, ek sal preek oor die rechte verstaan van Godse wil, en ek sal vir allemaal sê, lees 1 Petrus. Want Petrus is geskryf in een context waar christenen die minderheid is, waar hulle randvergeerde is, waar hulle nie een essentieele diens is nie, waar niemand laan christenen steer nie, en as hulle laan christenen steer, aan trappel op hulle. En nou leer Petrus, die wil van God doen goed. Jy bouw die wereld om. Onthou jy Paulus woorde in um, Romeine 12, dat jy vierige koole, letterlijk, hy gebruik hierdie hoom, jy hoop vierige koole op iemandse kop, as jy aanhoud goed doen aan hulle. Uh, die vertalingsvertal daar hierdie idioom gewoonlik, jy maak hulle rooi van skamte. Nou jy moet kyk, dit werk, as jy rooi koole op iemandse kop sit, word hulle rooi. Nee, nie, nie rechtig, nie, moet dit nie rechtig doen nie, maar dit is beeld om te sê, doen goed. Jy kan kwaad met kwaad vergeld, maar jy kan nie aan houding wanneer mense aan jou goed doen, vir jou bid, jou sien, jou op die hande dra, jou nie terug vloek, jou nie terug beledig, nie saam met allemaal kla in die land, nie alweer die vinger wees na die goverment, die staat, die regering, die wat nog nie. Maar wat sê, ek volg een andere Heer, ek doen goed. En weet jy wat, as dit sleg uitdraai, ek is gebouwe moeilijkheid te vat, ek leer by Jezus, Ek leer by Paulus in 2 Korintheers 4, ek dra die dood van Jesus met my saam. moet ons die tekste gemis? Ek is nie hier om een uh, suksesstory te skryf nie. Ek is hier, soos wat Jesus gesê het, om om te volg met die kruis op my skouwer. Hoe het Banheuver gesê in die Engelse vertaling van sy boek, When Christ bids a man to follow him, die bids him come and die, hy roep my om sy doodspeker ook te drink. Doen goed. Tweedens, vat leiding. Die derde merkteken vir Godse wil. Ek vraag jou om gauw vir oomlik saam met my na die eerste brief te blaai, hoofstuk 4. So ons is bezig om vir mekaar te sê, Godse wil is Christus. Maar ons sê vir mekaar, hoe leef ek as een volgeling van Christus? En ek vat niet al die tekste, die belangrijkste is in die Nieuwe Testament, oor Godse wil. Die familie reels, doen goed verteenstand die derde ene wees heilig. Ek lees in 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 3. Dit is die wil van God dat jy heilig moet lewe. Hoe jy hulle van onsedelikheid? Hm. Paulus is hier besig om Levitikus en ander tekste te aanhaal. is besig om oor die huwelik te praat. Nie hy sê nie in die eerste plek moet jy voordat jy trou bid dat jy die rechte vrou krij en jy sê nie in die eerste plek bid, dat jy heilig sal lewe, dan sal jy die rechte huwelijksmaat vind by weise van spreke. Die groot vraag van die Heere is nie of ek hier moet blij of daar, of hoe lank ek gaan lewe of wat, en die groot vraag is, is my lewe heilig? As ek een man, een vrou, een jong mens van karakter, weerkaats ek die hart van God is ek bezig om innerlijk te verander, is ek bezig om al hoe meer, 2 Korinther 3:18 te verander na die beeld van Christus. Want is toch wat boer te gebeur. Hoe langer ek op Godse pad moet loop in my leven, meer moet ek die beeld van Christus deelachter. Ek moet een sachter mens word, ek moet een wijser persoon word, ek moet meer die Heilige Geese werk verstaan, Ek moet tot ris en bedaring kom. Ek moet my nie kommer en kwel oor elke gerug en um, geraas rondom my nie. Ek moet vrede vind in die Heere. Ek moet vrede maak. Ek moet heilig word. My hevelik moet dit wees. My innerlijke leven moet dit wees. Ek moet een man van karakter wees en een vrou van karakter op wie die Heere kan reken. Ek moet op die Heere se pad stap in karakter. Wees heilig. Lewe rein. Dit is Godse wil. Hoor jy dit nou al? Hoor jy die die die, die vreun? Dat al Godse huisreels doen goed, wat tegenstand, wees heilig. Dit is Godse wil. En al wat ek doen, ek haal het in die Nieuwe Testament uit. Maar met respect, dit is nie die groot gesprekke oor Godse wil nie, maar dit is die Nieuwe Testamentse gesprek. En ek is jammer, dan leen ek my oor eerder vir die Bijbel as vir al hier die theoretische gesprekke, of filosofische gesprekke, wat my sê. Vierde reel, 1 Thessalonians 5, ek blaai net om na 1 Thessalonians 5, vers 18, Paulus skrybe, Wees in alle omstandighede dankbaar, en staan daar letterlijk in die Grieks, dit is die wil van God, en Christus Jezus. Die woord wat hy hier in die Grieks gebruik, Hou verband met dankbaarheid, met tevredenheid, met vreugde. Wees altyd dankbaar. So hier is die vierde reel. Wees dankbaar. Wees blij. Want hou jy nummer 1? Doen goed. Nummer 2, vat teenstap. Nummer 3, wat ons net gelees het, net hiervoor, wees heilig. Wees dankbaar. Nummer 4, wees altyd dankbaar. Ons leef in een tyd van verlies, so sê die meeste mense. Die mense sê, hulle het baie verloor. Anders sê, hulle het alles verloor. Werk, kos, hoop, veiligheid, sekerheid. Nou kom Paulus en hy sê, die wol van God is dat die Christen, iemand in god se zou denk, altyd bly, altyd dankbaar is is die groot Engelse skryver C.S. Lewis, wat die boek skryf, Surprised by Joy. Hy sê, meeste mense is verras, dier vreugde. Hy sê, geweldige ding, hy sê, meeste mense weet net genoeg van God af, om ongelukkig te wees, nie gelukkig nie. Door dit lees het my hart gaan staan. Want ek moet sê, ek het nogal groot geworden in die kerk, moet diep ongelukkige mense. En um, soos oom een keer vir my gesê het, hy, hy, hy is diep ongelukkig. Die vraag, oom, kan ons hier net by vlak ongelukkig begin? Toe sê, en nou dan maak hier nog syke simpel grapies ook. Toe sê, ek, oom, ek is my vlak. Um, feite is, vriende, Christene is verspreiders van vreugde. Paulus skryf in Romeine 14 vers 17, die bestbewaarde geheim van die hele Nieuwe Testament die belangrijkste tekst van die Nieuwe Testament, en ek sê altyd, as jy het verse in jou Bijbel onderstreep, en Romeine 14 vers 17 is nie onderstreep nie, of jy ken het nie, as ek het nou daarna verwees nie, hoekom nie? Hoor wat skryf Paulus? Hy vat die essentie van die essentie van die essentie van die gristelike lewe saam, dan sê hy, die koninkryk van God is nie een saak van eet en drink nie, maar van Uh, nou ek verskil bykie met die vertaling hier, Paulus gebruikt die Griekse woord, dikaiosunai, van gerechtigheid, van gerechtigheid in God. Met andere woorde, die evangelie gaan daar oor dat God jou vry spreek. Vrede en vreugde wat die Heilige Geest gee. Hier is die drie pilare van die evangelie. God spreek jou vry, God gee jou shalom en God gee vreugde en raai wat die kerk met klein hoe toe hier oor nie maar hulle beklei oor alles behalwe dit. Maar Paulus sê wil jy weet waaroor gaan die lewe in Christus? Dit gaan daaroor dat jy weet God spreek my vry. Dit gaan daaroor dat jy weet ek kry die vrede van God, door vijf 5:1 wat alle verstand te bowe gaan. O God, ek is so gelukkig ek my myself nie keer. Nou ek ken die studies van Dan Gilbert wat nogal baie geskryf het oor Happiness, uit so'n boek wat jy sal so, geniet, Stumbling on Happiness. Hy sê, meeste mense het nie een idee wat hulle gelukkig maak. Hy sê, ons, soos hy in Engels sê, we are notoriously bad at deciphering what will make us happy. Hy sê, ons weet nie. En die dinge waarop ons ons geluk bouw, soos meeste ons nou, hy hierdie corona net weer voorbij is, as ons net weer in die kerk kan wees, as ons net weer kan werk. Paulus sê, die is en alle omstandighede dankbaar. Want dan verstaan jy, dankbaarheid is een geskink van die Heilige Gees. Dankbaarheid is om in pas en tandem met die Heere te wees. Dankbaarheid en blijdskap is nie emoties nie, want dit kom en gang. Maar dit is om geanker te wees in Christus. Dit is om te weet, ek is een kind in sy huis. Hy het my gered, hy het my ingehaard loopt, hoe ek Hy het my opgezoek toe ek om nie teruggezoek het. Hy het my opgespoor toe ek afgedwaan het. Hy het my gevind toe ek ontvindbaar was. Hy het my liefde en spuiten van myself. Hy gee elke dag vir my elke dag soe behoor. Hy draal my. As ek val, herk hy langs my en hy tel my op, soos Psalm 37 sê. Die Heere is my herder. Ek kom niks kort nie. O, ek hoor, ek leef in een wereld waar almal alles kort. Ek, ek loop langs groenweifelde, en ek loop selfs dier diep donker dal, en die Heere is by my, en daarom kan ek lach al huilig, daarom kan ek vreugde ken, al is dat op die keersmarkt, daarom kan ek in hierdie tyd by uitsondering wees op die reel, ek is in alles dankbaar, oor ek jaag dankbaar, ek weet dit is die wil, my vader vraag het van my, en daarom wil ek vir jou vraag, en ek het versteel van ook verhaal, as jy nie dankbaar is nie, hoekom is jy buitengodse wol? Hoekom laat jy toe, dat die wereld jou geloof steel, en jou hoop steel? Hoekom luister jy meer na wat op jy nies gebeur, as na die goeie nies? O, jy mag nies luister, jy moet jou oore toedruk vir die wereld nie, maar hoekom leen jy jou oore uit vir die wereld? Excuse, dit is net een vliegtuig, dat jy oor ons huis gaan vir die sondag oor. Maar hoekom verkoop jy jou jou geloof uit aan, aan al die remoeë rondom jou. Ek kies verblydskap. Ek kies verdankbaarheid. Maar mag ek saam met jou by die vijfde familiereël stil staan? Ons sê vir mekaar God se wil is Christus. En het hy vir ons vyf familiereëls, onthou jy hulle? 1 Petrus 2 vers 15 tot 17, doen goed. 1 Petrus 3:17 vat teënstand 1 Thessalonicense 4, 3, wees heilig. 1 Thessalonicense 5, 18, wees daadbaar. Die laatste ene, wees vrygevig. Sjo, dit is nie wat mense in Corona-tijd wil hoor nie. Ek, wat niks het nie, hoe kan ek vrygevig wees? Wat moet ek gee? En wanneer mense oor vrygevigheid praat, het ek achtergekom, is daar net twee groepe wat ongelukkig is. Die wat iets het en die wat niks het nie, hulle is altijd ongelukkig. Uh, want die wat dit sê, wat moet nog gee? En die wat niks het, nie sê, nie vraag wat moet ek gee? Maar oor wat skryf Paulus 2 Korinthus 8 en onthou, ek kies net die tekste uit wat oor Godse wil handel. Hy vertel van die Macedoniers, dis die Christene daar in Thessalonica en Filippi. Paulus saam al vir die gemeente in Jerusalem. En nou vertel hy van die Macedoniers die genade wat hy van die Heer ontvang het. Vers 2 van 2 Krontheers 8, al was hulle zwaar beproefd dier verdrukking, hulle blijdskap was oorvloedig, so hier, dis Godse wild, hulle vat die instand, en hulle blijdskap beker loop oor, en al was hulle baie arm, hulle was ryk, en hulle oorvloedige vrygevige, nou het hulle by Paulus aangedrinskrijf hy, om betrokken te raak, by hierdie dienstlevering, hierdie hulp vir alle christen wat zwaar krijg, oor nou vers 5, het meer as wat ons verwacht heet, hulle het hulle eers aan die jyre gegeen en toe aan ons. Want sê hy in die Grieks, dit is die wil van God. Nee, nee, jy gee nie net wanneer jy het nie jy leefvrij geef. Het gaan nie oor wat jy gee. Ek het groot geworden met die gesprek oor 10 dit. Die Nieuwe Testament het nie in hulle so gesprek nie. Die Nieuwe Testamentse gesprek is, dit die wil van God dat jy jou self geef. O, jy gee nie het tiende van jouself nie, jy gee jouself. Daarom herinner Paulus die die Korintius wat het vergeet het, in 2 Korintius 8 vers 9, aan Christus. Hy wat rijk was, het om julle onthalwe arm geword, so dat julle vrygevig kan. So dat julle julle self kan gee. Dis die wil van God, gee jouself. Gee jouself. Uh, nie in die eerste plek jou sent nie, maar dit ook. christen is vrygevig. Oor die kruis van Jesus draal my. Daarom kan ek ander mense op my skouwers draal. Dis nie vir my een laas nie. Ek wil afsluit. So dat ek hier gelede vroor, vroor van jare ook een gebedsreeks in bed leem. In die avond toe stap ek nou Jan van Seil die doom nie terug na die pastorie toe. En terwijl ons so terugstap, sien ek die oom wat bezig is om so die donker sy gestreem te sien en die bakkie in te laai van een rolstoel af. Die oom was met die gestreemde sien in die diens. En die sien is baie groot van postuur, en hy sal vol en ek sien hoe sakkel die oom. En ons stap nader, en Riaan vraag, of hy die oom kan help, en die oom glimlach net, en hy sê, ach, ek doen dit al baie jare. En ek sien terwijl die oom om so intel, sien ek oomlik soos die licht op die oomse gezicht val, die liefde in die oomse oor vir sy kind. En in daar die oomlik onthou ek die en die blauwe tijd van de hollies. Jy en Tevi, is my brother. Hy is nie swaar nie, hy is my kind. Dis wat Jesus sê, Stefan, en jy wat kyk, hy is nie swaar nie. Jylle is my kinders. Ek het my leven vir jylle gegeen. Kan jylle nie net op jylle skouwers een ander persoon sy laste tel nie? Kan jy nie net een gebed deel, een snuikie broe deel nie? Kan jy nie net my wil doen? Jesus is God sy wil lewe binne sy wil, door goed te doen, door teenstand te vat. Ek lewe binne sy wil, door heilig te wees, door vol blijdskap te wees, en door vrygewig te wees. Nou toe, dit is die wil van God, kom ons gaan doen dit, kom ons bid saam na vir ons, dat dit in ons leven sal gebeur. Dankie Heer Jezus, dat u gekom het om Godse wil te doen. Dankie Heere, dat ek my gedagtes vir Ie kan gees, oos Ie in Romeine 12 vers 1 en 2 van my vraag, so dat ek Godse wil kan onderscheid. Hier is ek Heere, om Ie wil te gaan doen. Ek gaan goed doen. Ek gaan tegenstand vat. Ek gaan heilig lewe. Ek gaan vol dankbaarheid lewe. En ek gaan vrygevig wees. In Jesus' naam. Amen.